0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, aquí te traemos tu shot de noticias para que empieces el día con todo. En Rusia están preparando referéndums para anexar las regiones ocupadas de Ucrania. Después del contragolpe ucraniano en los territorios ocupados del este, el Parlamento ruso desesperado aprobó en Fast Track enmiendas que consideran por primera vez el estado de guerra obligando a sus soldados a movilizarse y preparando con ello una nueva escalada de agresiones. A su vez, están organizando referéndums que se realizarán en los próximos días en los estados autoproclamados de Lugansk y Donetsk, así como la región ocupada de Kherson y Zaporilla, para anexarlos cuanto antes. Pero del lado ucraniano, la contraofensiva ha resultado exitosa hasta ahora. Mientras las defensas de Kiev siguen avanzando en el frente este, recuperando los territorios ocupados por las fuerzas del Kremlin, los soldados rusos siguen en retirada. Para que te des una idea, en total se han hecho de más de 8.000 kilómetros cuadrados, únicamente en la región de Kharkiv. Inició la 67ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, teniendo como tema principal la invasión a Ucrania. Las y los líderes y representantes de los países del mundo se vieron las caras este martes en Nueva York para la nueva edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El tema central obviamente ha sido la invasión de Rusia a Ucrania, poniendo el dedo en el renglón a la polarización que crece como espuma a nivel global. Además, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo que las naciones ni están listas ni cooperan frente a la crisis financiera, los nuevos conflictos regionales, la emergencia climática y mucho menos para lograr los objetivos de la Imaginaria Agenda 2030, incluyendo el fin de la pobreza extrema y dar educación de calidad para todas las niñas y niños. Por otro lado, pidió a las economías más poderosas imponer impuestos a las compañías de petróleo y gas en beneficio de los países menos desarrollados. Varias ciudades en Irán estallaron en protestas por la joven Masa Amini, asesinada bajo custodia por la Policía de la Moralidad. Masa Amini, una joven de 22 años, fue arrestada el viernes por la Policía de la Moralidad por presuntamente faltar a la ley del hijab, que obliga a todas a utilizar como código de vestimenta el velo sobre la cabeza y a usar túnicas holgadas. Se la llevaron detenida y nunca regresó. Murió bajo custodia en condiciones extremadamente difusas. Esto, por supuesto, detonó una serie de protestas a lo largo y ancho del país, en donde las mujeres indignadas tomaron la batuta, corrieron el nombre de Masa y se quitaron el velo del rostro, exigiendo la caída de las leyes opresoras. Fueron acompañadas a su vez de estudiantes, tanto hombres como mujeres, de diferentes universidades del país. Sin embargo, las fuerzas del presidente Ibrahim Raisi reprimieron las movilizaciones asesinando al menos a cinco personas y dejando 75 heridas, según la organización Hangout para los Derechos Humanos. Vámonos a los cuentos cortos. Con más de 871 réplicas y miles de bolillos para el susto, el sismo de magnitud 7.7 de este 19 de septiembre dejó varios daños materiales y tristemente pérdidas humanas. De entrada, los estados más afectados fueron Colima y Michoacán, de acuerdo con Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Hasta el momento se sabe que dos personas perdieron la vida en Manzanillo. Además, hay 10 personas heridas y unas 153 viviendas con daños estructurales. Pasadito el susto del sismo, las puertas de Palacio Nacional se volvieron a abrir para una nueva date diplomática entre López Obrador y el presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier. Tuvieron como traductora de honor a Beatriz Gutiérrez Müller. Así, en el patio de honor, tuvieron una ceremonia donde escucharon los himnos de ambas naciones y después una comidita en la que estrecharon lazos bilaterales junto al canciller mexicano Marcelo Ebrard. Por la tarde, el mandatario germano pasó al Senado a una sesión solemne. Y hablando del Senado, las traiciones no paran en el grupo parlamentario del PAN. Y ahora sí, ni volteen a ver al PRI con cara de Judas, ya que el revés vino desde adentro. Después de que el senador azul Raúl Paz sorprendió a todo mundo pasándose de lado de Morena, justo antes de la votación en el Pleno, sobre la iniciativa que amplía el periodo del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028. Así lo confirmó con un video que publicó Mario Delgado, dirigente morenista en sus redes sociales, anunciando su nombramiento como comisionado nacional de enlace con el sector empresarial del partido. La administración de Joe Biden ha roto récords en detenciones de personas migrantes y refugiadas en la frontera con México, superando las 2 millones. Este poderoso dato representa un aumento del 24% con respecto al año anterior, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Para que te des una idea, los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron solo en agosto a 203.598 personas. Ojo, porque esta cifra considera que una misma persona puede ser detenida varias veces gracias al título 42. Sobre aviso no hay engaño. Y esto al parecer lo sabía Donald Trump antes de todo el enredo legal en el que se metió por tener en su poder documentos top secret del gobierno de Estados Unidos, y no devolverlos en tiempo y forma. Así se lo advirtió a finales del año pasado el ex abogado de la Casa Blanca, Eric Hirschman, quien le instruyó devolver todo el material clasificado dada la seriedad que implicaba tenerlos. Por esto, en enero pasado el magnate entregó a los archivos nacionales 15 cajas con 184 documentos, pero... se quedó con una más. De ahí vino la incautación del FBI a su mansión de Maralago. Hay pruebas que muestran cómo las agencias de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad. Así lo difundió un nuevo informe de la ONU, tras conocer las conclusiones a las que llegó un grupo de expertos encargado de investigar la situación en el país sudamericano desde 2019. De acuerdo con la organización, la cúpula del más alto nivel del gobierno venezolano cometió abusos contra los derechos humanos, violencia sexual y hasta tortura en contra de la oposición en un intento por reprimirla y marmarla. Y esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues